0: Você já falou com seu irmão aí perguntou se está tudo bem com ele? Oh, glória a Deus, hoje é dia de, de festa, visitas boas de vir. Falou com seu irmão aí? Glória a Deus. Faz toda a diferença reconhecer que estamos em um local preparado por Deus. E você chegou até aqui, irmãos. Eu celebro toda vez que eu chego na igreja porque por muito eu fui impedido a chegar até ela. E hoje, poder chegar aqui, você não tem noção. Quando eu lembro que é dia de culto, irmãos, eu não sei se você já foi do mundo, das bandas de lá, como eu já fui, irmãos, o domingo era associado a muitas outras coisas. Né? Na verdade, era um dia que a gente já começava a lamentar, porque a gente queria continuar festejando, farreando, na segunda a gente já estava morrendo, começava a semana passando mal, era um agonismo. E hoje, quando eu lembro que não só estou vindo à igreja, mas minha família está diante da igreja do Senhor, buscando a face dEle, a segunda-feira nunca mais foi a mesma. A segunda-feira verdadeiramente passou a existir no calendário como um dia de oportunidades. Não como Satanás disse que a, a, a segunda-feira é um dia de pesar, né? Todo mundo olha no mundo para a segunda-feira como algo terrível, e ele faz com que imperceptivelmente as pessoas entre a sua semana, já murmurando, questionando, reclamando e às vezes maldizendo a oportunidade que tem de trabalhar. E isso é muito sutil, mas vai gerando um bolsão de informação porque tudo aquilo que você fala, você gera e vai gerando uma atmosfera, quando chega no final de semana, a única coisa que você quer é extravasar. Ou seja, você desprezou toda a bênção que você tinha, e você está dizendo que o que importa é você se destruir, farrear, porque você tem que esvaziar. Mas só foi pesado porque você não deu graças. Só foi pesado porque você não reconheceu. Só está sendo pesado porque você não está lembrando dos motivos de você estar ali. Talvez das orações que já foram feitas anteriormente por essas portas, e aí a gente vai deixando essas coisas ficarem pesadas, a gente acha que Deus não nos dá oportunidade, e vez por outra a gente precisa voltar ao início da fila, que nem diz o louvor, né? estou voltando ao início de tudo. Irmão, tem hora que não é porque Deus quer, mas ele precisa dar um looping para dizer bem assim, peraí, lembra de onde você veio, lembra de onde eu te tirei, lembra que o que você tem hoje, que você está murmurando, você me pediu um dia, e aí a gente aquieta o coração e começa a se alegrar. Amém? Todos vivam até aqui? Glória a Deus. Queridos, eu queria, antes de falar aqui o tema, pegar um versículo que a pastora falou aí, para você pensar comigo algo bem interessante. Ela falou de 2 Coríntios, se eu não me engano, não foi? Quem lembra aí? Quem estava aí no culto? 2 Coríntios 9, o 12. Vamos ler o 12. Olha só que interessante. A palavra fala, o serviço ministerial que vocês estão realizando. Não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa... Prova, diga comigo, prova, de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Irmãos, tem alguma coisa a ver com o que eu vou pregar hoje? Mas é muito interessante como... A oferta, a liberalidade, ela ecoa no céu, na eternidade. Como isso chega diante de Deus? Como você às vezes não tem noção, às vezes aquele material que está na sua casa, ocioso e que você não usa, que está ali, você não tem noção que tem gente que está orando, pedindo um pelo menos, aquilo que você está desprezando aquilo que você está ali empoeirado, que você não serve. Irmãos, nós perdemos oportunidade demais de levantar louvores ao Senhor, através de atitudes, de gestos, que pessoas vão fazer, ainda que essa não seja a sua motivação, mas pessoas vão fazer a partir da sua generosidade. Isso vai chegar diante de Deus, isso vai ser reconhecido. E não fica, irmãos, barato, Deus, Ele recompensa, Ele honra, mas isso quando é feito, generosamente, sem barganha. Não vou dizer o nome, mas eu estava vendo uns stories no Instagram, vi uma pessoa estudando, e vi sentada em uma cadeira que me desconfortou, na hora que eu olhei, o Senhor disse, é aquela que está lá atrás, eu disse, ele vai sentar a partir de hoje, vai estudar em uma cadeira mais confortável. E já disse a ele, já está dado. Só vou fazer chegar na mão dele Irmãos, esteja atento às oportunidades que Deus tem te dado do seu lado Tem pessoas, irmãos, que você pode abençoar E quando você sair dali A cadeira nunca mais vai voltar para a minha casa Mas eu tenho certeza que toda vez que ele sentar na cadeira para estudar, que ele lembrar Ele vai dizer, glória a Deus, Senhor O Senhor é bom Não sou eu, é Deus É Deus que faz você perceber e ficar atento Esteja atento Talvez a chave que você tem pedido para destrancar algumas coisas está na, le, na liberalidade que você não propõe a fazer. Para o reino dos céus funcionar, é necessário ter semente. A Bíblia fala que nós produzimos conforme a semente. Nós podemos gerar expectativas em coisas que eu já plantei. Irmãos, tem orações que eu faço diante de Deus sem barganha, mas com entendimento, como Paulo fala. Eu disse, pai, eu tenho semente no reino. O que é que está impedindo? O que é que está faltando ser feito? Isso é orar com sabedoria, com intrepidez, de filho. É diferente de você achar que você está dando ordem a Deus. Se você acha, pode parar. Ele não recebe ordens. Mas ele honra pessoas que entendem quem são. Quando a palavra fala, quando Jesus ali naquele... Dilema tentando explicar ao povo. Se nós que somos maus, os nossos filhos pedem pão, nós vamos da pedra? Como? Imagine Deus, é isso que ele está falando, como? Mas para isso, ele está fazendo uma associação de que a pessoa sabe que está pedindo ao pai. Quando você tem entendimento de que você é filho, você não vai mendigar. Você vai tomar uma postura ciente de que seu pai vai te responder. Isso exige fé. Entendimento, discernimento, postura Porque se a gente perde isso de vista, a gente perde muita coisa, irmão Perde demais Eu recebo coisas hoje e confesso para você Eu tenho o meu coração muito atento Mas muito tranquilo Nós já tivemos oportunidade de plantar muito Principalmente serviço e é maravilhoso ver como Deus levanta pessoas para nos servir Para nos ajudar, irmãos E pessoas que estão desassociadas da questão de querer fazer por posição Você percebe a motivação do coração? Estava conversando com o Magno sobre isso Irmãos, tem coisas que as pessoas não me conhecem Mas Deus entrega o coração na mão E as pessoas criam a situação para poder me favorecer isso é muito bom. Diante de uma situação que você está desconfortável e difícil de atravessar, escolhe não murmurar. Pede a Deus a brecha, a porta que Ele vai abrir para que você saia daquela situação dando glória a Ele. E na hora que eu deixei essa pessoa em casa, eu olhei para ele e disse: Glória a Deus por sua vida. Vocês estão entendendo o que é dar glória a Deus por causa de serviço, liberalidade? É quando você recebe algo e diz: Glória a Deus sua vida, pelo seu coração, que Deus te abençoe, mas não fazer isso da boca para fora, com o entendimento, de que você está liberando a bênção de seu pai sobre uma pessoa, a bênção que enriquece sem trazer consigo dores, não pode ser no automático, de qualquer jeito, tem que sair carregado de poder, por isso que eu quis começar por esse texto, porque a Bíblia deixa claro que era percebido, Aquela generosidade era comentada, chegava ao céu, dava louvor a Deus. Imagina, Deus está lá e o louvor subindo, por quê? Porque tem filho meu aprendendo a ser como eu, liberal. Você acha que Deus é um Deus liberal, sim ou não? Ou ele entregou Jesus para morrer porque nós merecíamos? Não, irmão, era porque ele nos amou, a Bíblia fala, ele nos amou primeiro, Enquanto éramos inimigos dele Ou seja, liberalidade Pode começar na sua vida Independente do que você vai receber Porque na verdade você está gerando uma oportunidade Para que Deus seja louvado Eu não sei se você já viu uma pessoa Que não faz parte do contexto de igreja E às vezes nem crente é Mas você serve ele Na hora sai da boca dele Deus te abençoe É impressionante Louvou a Deus A pessoa ela é motivada a liberar bênção sobre a sua vida. Porque você é liberal, a bênção chega. Vocês estão entendendo? Nunca mais oferte, dizime, ou tenha a oportunidade de fazer algo de qualquer jeito, irmão. Tem que ser com entendimento, não com barganha, não é em troca. Mas quando eu vou orar, eu olho para a minha vida, vejo se eu tenho atitudes correspondentes àquilo, digo, pai, eu tenho semente. A minha casa tem servido ao Senhor. Nós estamos diante de ti. Eu te peço pai, faz o céu trazer Nós estamos precisando Mas seja conforme a tua vontade Entendimento, sabedoria, fé Irmãos, você acha que Deus responde sim ou não? Sim Às vezes não dá nem tempo de falar Porque ele sonda o seu coração Tenha essa expectativa a partir de hoje Irmãos, ele está olhando para você mais do que quem você vai pedir Ele está olhando para você ele é aquele que conhece a sua voz no meio da multidão. Ele conhece o seu sentar, o seu levantar. Ele sabe. Comece crendo a partir de hoje. Ele sabe, não duvide, ele sabe e é fiel para recompensar. Amém? O tema da ministração é o que te faz prostrar ou prostrar-se? Eu quero começar lembrando aqui de algo Que era uma confusão quando a gente ia brincar disso Não sei se você já brincou Quem lembra daquela brincadeira é, O chefe mandou Toma vergonha, coroa Quem lembra dessa brincadeira Ó, oh, tô vendo aqui umas mãos Não, tem que ter uma mão mais nova do que essa Senão eu que vou me sentir Tô vendo ali, glória a Deus Glória a Deus Agora chegou na minha faixa etária Irmãos, essa brincadeira, deve até ter mudado o nome aí, porque os pequenos devem lembrar disso também. Reúne um monte de menino, um é eleito chefe, que esse era o cargo disputado, a confusão era grande para poder ser o, o chefe, e ele simplesmente dizia, o chefe mandou buscar uma bola daqui a dois quilômetros. Irmão, a gente não queria saber não, a gente não queria era perder, porque se você obedece, você tem a possibilidade de ser chefe. Então, assim, a gente começa correndo e fazendo um monte de coisa, e às vezes eu ficava assim, pensando, o chefe mandou você subir no muro e pular. E a gente ia lá e se tabacava no chão. Mas Deus, ele fica dizendo, esse filho me obedece. E a gente parece que não tem um o um menor esforço, menor disposição de querer servir, porque parece que está desassociado da possibilidade de obedecer e receber algo. Então, essa questão do chefe me mostra que nós temos uma predisposição em Deus, dada por Ele, para delegar coisas. Nós almejamos essa posição e Deus espera que isso aconteça. Que nós venhamos a entender essa posição de dar ordens. A Bíblia fala que Deus, quando viu o caos diante dEle, a palavra fala que Ele disse, haja", e ouve. Ou você acha que não foi assim, quem duvida que foi assim? Está na Bíblia, Deus disse: haja e disse: ouve. Irmãos, quando você entender o que é esta disposição no seu coração de querer dar ordem, ela vem de Deus, é santa, é poderosa, isso faz parte do caráter de Deus, mas nós precisamos entender o motivo, nós precisamos alinhar-se com a motivação e não com a posição e sim com o propósito que está envolvido diante dessa posição do dar ordens. Por isso que nós brigamos tanto por esse lugar que dá ordem, que estabelece, que é visto. Satanás, ele corrompe. Ele faz com que a nossa motivação fique desvirtuada do caráter de Deus, e apenas queremos o lugar para que todos nos sirvam. Aí, para não ficar descompensado, ele fala que o maior é aquele que serve. Ou seja, não é a posição, você tem uma disposição para dar ordem, o céu vai servir, vai ser moldado conforme aquilo que você fala, mas entenda. Esse não é o objetivo, use isso para servir, esteja disponível para servir. Então, essa descompensação, você percebe que está muito associada também à questão da falta de afirmação, nós almejamos estar em um lugar onde somos procurados, onde somos temidos, onde somos servidos. Irmão, tem coisa mais engraçada do que você não esquecer o aniversário do chefe, mas você não gosta dele? Rapaz, que negócio terrível. Mas eu anotava, eu não gostava do cara, mas eu anotava, eu assim, não posso esquecer, porque eu quero mostrar para ele que ele é lembrado. E no dia do aniversário eu chegava lá, meu chefe, você sabe, não, não esqueça o dia do seu trabalho. Isso é importante, está aqui o seu presente. Mas na verdade o que é que eu estou forçando aqui? Eu estou forçando a possibilidade dele me ver e ele está em uma posição que ele está recebendo algo e isso está fazendo com que ele seja glorificado, mas isso não leva louvor a Deus. Porque não tem amor, não tem voluntariedade, na verdade aqui é uma troca de favores, é uma negociação para não dizer outras palavras, mas essa acho que eu posso, bajulação. E aí a gente vai criando um meio de oportunismo, tipo, você manda e eu sirvo, mas na verdade o que eu quero é o seu lugar, eu quero chegar no lugar de mandar. Vai chegar a hora que eu vou mandar também. E a gente não entende que tem muito mais a ser feito do que dar ordens. É o servir voluntariamente, é você ter um coração disponível para servir, irmãos, não pense de outra forma. Mas se você tiver a habilidade de humilhar-se, a palavra do Senhor fala que se é sobre a potente mão de Deus, em tempo oportuno, Ele te exaltará. Irmãos, eu nunca quis estar à frente, Susan sabe bem disso. Desde novo convertido, o Senhor fez questão de deixar claro qual era uma das inclinações ministeriais que nós tínhamos. Mas eu amo os bastidores, quem me conhece de perto sabe disso. Mas a prova é o Senhor dentro desse contexto, eu também ter que aparecer. Mas esse ter que aparecer, a minha luta é fazer com que Deus seja visto, e vocês deem glória a Deus por isso, e não a mim. Por isso que você precisa ter um entendimento de que se você está em uma posição alta, Deus precisa ser visto, não você. E para que isso aconteça, você tem que humilhar sem -se servir, cada vez mais. Mas aí tem um paradoxo bem interessante, que quanto mais você faz isso, maior Deus te coloca. Porque Ele pode confiar em você. Ele sabe que quanto maior você estiver, maior o nome dEle será reconhecido e visto. Eu vejo pessoas como a nossa irmã Eva, quem não conhece, está perdendo a oportunidade de conhecer uma mulher de Deus. Mas ela tem uma posição alta. Mas desde sempre a gente conversando, eu sempre te disse, Deus vai continuar levantando. Porque irmãos, ela não reconhece essa posição a não ser por Deus E ela não tem medo de toda oportunidade que ela pegar o um microfone e deixar Deus Ciente disso, diante de pessoas Deus pode confiar em você? Em te dar posições? Ou quando você chegar nesse lugar, você não vai ter coragem de dizer que foi ele que te colocou lá? Você já percebeu que tem gente que diz Ah, mas eu não posso misturar religião Não, não é misturar religião Um Deus abençoe e todo mundo fala, irmão então você pode começar dizendo assim, Deus abençoe, eu estou feliz pela oportunidade de estar aqui, foi Deus quem me deu. Irmãos, reconhecimento é tudo. Eu tenho a oportunidade o tempo todo de reconhecer pessoas e não perco a oportunidade de dar honra. A Bíblia fala, e honra, quem tem honra. Mandei uma mensagem hoje dizendo assim, cara, eu queria falar de fulano para você. Me constrange a forma como ele me se inclina a servir, o cara é excelente no serviço, glória a Deus por isso. Pode confiar nele, ele faz algo maravilhoso e eu consigo sentir isso no coração. Eu tenho tido pessoas perto de mim que conseguem me constranger não em vergonha, mas em semelhança na entrega e voluntariedade, que se parecem tanto com Deus. Vocês estão aqui, irmãos? E é disso que nós precisamos atentar e voltar a fazer. Porque o mundo está copiando muitas coisas que a igreja faz. Mas jamais ele vai copiar a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Se é mentira, vai ficar percebido. Você já viu aquela pessoa que vem, que parece que gosta de você, mas dentro de você dá logo um nó, você começa a ficar embrulhada, e você assim, meu Deus, isso é uma cobra. Quem já viu isso? É porque é percebido. Quando é verdadeiro, irmão, não precisa ser caro, só precisa ser verdade. Um abraço vale muito mais do que muitas coisas compradas, quando ele é verdadeiro e inundado de amor. Amém até aqui? Então, pensando nisso, nessa predisposição que nós temos de dar ordem, vamos pensar aqui mais uma coisa. Se você é convidado por um Martins, que gosta de pescar, e passa um dia pescando Você é um pescador? Sim ou não? Mas e se for jogar bola E passar o dia jogando bola Você é um jogador? E se você vem para o culto da igreja Você é um cristão e um filho de Deus? Me ajude, gente Oxê, ficou meio na dúvida agora Por que é que eu quero utilizar a, fé a pensar nessas coisas? Irmão Nós nos confundimos Muito nós temos oportunidades e, e mudamos o nosso caráter por causa de posições, por causa de oportunidades. Nós enchemos a bola demais porque fomos em um lugar ou em tal lugar. E tudo isso está acontecendo o tempo todo e toda hora do nosso lado. E quando é... Depois disso, pronto, eu tive oportunidades no mundo de trabalhar em bandas muito renomadas. Ainda que eu tenha trabalhado duas noites... Mas você concorda comigo que eu trabalhei, sim ou não? Eu posso dizer que eu trabalhei, mas eu não fazia parte do contexto. Eu fiz um trabalho. Por que é que eu quero começar te desafiando a pensar nessas coisas? Separa o que você faz de quem você é. Separa o que você tem oportunidade de fazer. Começa a entender quem você é. Você vai começar a descansar o seu coração. Você vai encontrar quem realmente você é você vai achar a sua identidade, você vai perceber porque que você faz algumas coisas ou não. Eu tive uma oportunidade esse final de semana de conversar com uma pessoa, que eu estou fechando um ciclo, que me reconhece como um amigo, é uma bênção, mas nós estávamos começando a ter dificuldade de fechar um ciclo, porque eu percebia que ele não estava enxergando o que ele estava fazendo. Irmãos, uma das posições que Deus espera que eu tenha é fazer com que pessoas despertem. Esse é o braço forte de um conselheiro, quem tem um chamado para o conselho, para dispor do seu tempo para ajudar pessoas, tem que estar atento a isso. Deus não vai fazer você dar respostas, mas Ele vai fazer você posicionar-se em um local onde as pessoas chegarão a conclusões. Isso é o conhecer a verdade, não é o você falar a verdade para ninguém. A Bíblia fala quando você conhece a verdade, a verdade te liberta. Você precisa fazer com que as pessoas conheçam, passem a conhecer. E isso vai brotar de dentro dela e não incutido na cabeça dela. Por isso que tem verdades que você libera para a pessoa e a pessoa esquece. Mas aquelas que vieram de dentro, ela não esquece. As experiências verdadeiras dela. Pergunta para uma pessoa, ela não esquece. Porque é verdade. Tem coisas que você incute, as pessoas não conseguem viver aquilo. Perde A pessoa vai aí perdeu E toda, toda essa questão de você ser conselheiro De você permitir que a pessoa se encontre É, um, é uma oportunidade ministerial que você tem o tempo todo De você estar atento para pessoas De você buscar no coração de Deus o que é que ela está querendo Por que, que ela se esconde atrás daquilo Por que, que ela faz aquilo Por que, que ela é tão áspera, dura, medrosa tem resposta, irmão. Tudo tem resposta. Acredite em Deus, tudo tem resposta. Mas nós precisamos ter um coração voluntário. A maior luta é você não dar resposta, é você ser resposta, é você conduzir pessoas a um caminho de verdade, é você não mostrar eloquência. É você ministrar uma palavra como Jesus estava falando da lei que todos conheciam, mas quando ele falava, uns olhavam para os outros e diziam, quando ele fala, queima o coração. Porque ele fazia questão de dizer, em verdade, e em verdade eu te digo. Isso está dizendo, eu estou te falando a verdade que eu vivo. Por isso que era verdade em verdade. É você saber que você está falando o que você vive. Ah, pastor, mas eu não sou muito bom nas palavras, mas é bom em viver o que você está querendo falar? Irmão, não se preocupe, pode falar. Vai funcionar. E o um melhor, as pessoas vão receber. Porque as pessoas também conhecem a mentira. Ainda que dita por pessoas que pareçam estar na verdade. Posso ouvir um amém? Então, se esses dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão dizendo algumas coisas, porque fizeram cursos, eu acho bem engraçado isso, porque uma pessoa assim que está formada, ela é algo, sim ou não? Formou, recebeu seu certificado, é. Mas, irmãos, a, está, era exatamente essa palavra. As pessoas agora mudam todo o seu contexto, porque agora ela é aquilo. Não, ela está como alguém que pode executar alguma coisa. Ela atingiu um nível de habilidade que ela pode executar. Mas ela não, muda, não deveria, pelo menos, mudar em seu caráter, em essência. Mas as pessoas vão transformando-se naquilo que vão conquistando. Por isso que é difícil você lidar com quem começa a ser bem sucedido. A pessoa começa a conquistar coisas e vai mudando o caráter, a pessoa fica irreconhecível. As coisas, agora, passaram a ser mais importantes do que a essência dela. Quem tem muito e se torna uma pessoa humilde, a pessoa diz assim: Fulano é tão relaxado com o que tem. Não, é porque as coisas não tem ele. Ele apenas está em uma posição que tem coisas, que pode servir. E isso fica destoado de todo o contexto que nós vivemos hoje. Olha para uma pessoa liberal para você ver se ela não é tida como besta. Sim ou não? É, irmão. Você já perdeu o seu sono. Com algum problema ou com alguma dificuldade, seja verdadeiro, levante a mão por favor. Mas você já perdeu o seu sono com o problema dos outros? Bom, eu acredito que é isso que está faltando: a gente pensar mais nos outros. Porque quando você inclinar o seu coração por entender que esse é o desejo de Deus que você sirva, você vai chegar no nível de entender que Deus te serve. Ou seja, comigo, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que o meu pai me vê. Mas eu quero me dar um pouco mais pelo meu irmão, pela minha irmã. Não parece-me que é dessa forma que a Bíblia deixa claro, que quando Jó estava orando por si, Deus mudou o seu cativeiro, é isso? Quem já leu esse texto? A Bíblia fala que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. Quando você entender que Deus está esperando que você cresça, sim, mas no servir, você vai mudar de posição, porque é Deus quem te leva. Ele vai fazer você mudar de posição. Não tem como, irmãos. Sabe quando as pessoas chegam para a gente e diz: Eu estou pronto, quero fazer isso. Às vezes ela até tem habilidade para fazer. Mas o coração ainda não está pronto, porque quando você achar que está pronto, na verdade, você está longe de estar. <risos> eu vou dizer de novo. Quando você vê uma pessoa achando que ela está pronta para algo, irmão, duvide um pouco, tenha um pouco de paciência, calma. A pessoa pode dizer, eu conheço algumas coisas, eu tenho habilidade, mas eu não sei se eu estou pronto, mas eu estou disponível. Se você achar que a gente pode tentar fazer alguma coisa, me coloca à disposição. Você consegue entender que é diferente? Humildade, irmão. Humildade, acompanhado de habilidade, gera promoção. Gera promoção. Porque, no fundo, no fundo, o que eu quero é servir. Com as habilidades que eu tenho. E isso, irmão, você concorda que orar é uma habilidade dada pelo céu para você utilizar enquanto está na terra? Sim ou não? Mas orar de qualquer jeito ou orar sabendo que está orando? Então faz toda a diferença. Porque Deus tem interesse, que nós nós não somos pedinte Você não é pedinte Você é embaixador, irmão Ou você acha que Uma nação, quando ela vai enviar um embaixador Ela procura um mendigo no meio da rua Bota uma camisa nele e diz que, Não, irmão, é alguém preparado E a Bíblia fala que você é embaixador de Cristo Aqui na terra Porque o um embaixador, ele sabe O que ele precisa Para gerir a sua nação Enquanto ela está em outro lugar e ele, quando pedir, ele vai ser respondido. Deus espera que você tenha entendimento. E é nessa hora que eu digo, que me assusta quando as pessoas não entendem ainda que oração, tem nove tipos de oração. As pessoas, como assim? Eu pensava que era só abrir a boca e falar. Não, isso aí é sim também. É, orar é você falar com o seu pai. Sim, mas nove tipos de oração. Ou seja, nós precisamos conhecer um pouco mais, aplicar-se mais, antes de querer pedir. Vocês que estão em empresa e abrem uma oportunidade, irmão, você já se sentiu injustiçado porque você não assumiu um cargo que você não estava preparado para ele. Você tinha habilidade para ele, mas não cumpriu os pré-requisitos. Ah, pastor, mas às vezes é injusto, eu até concordo. Mas se tem um pré-requisito, irmãos, eu não posso questionar, eu posso ficar triste, Triste sim, mas querer ficar murmurando, reclamando por que isso ou aquilo. Conversei com o Márcio, falando sobre isso, que eu fiquei triste. Irmãos, eu já tive a oportunidade em uma empresa de treinar o meu gerente. O cara, eu estava treinando o cara que vinha para ser meu chefe. Irmãos, eu não consegui conceber aquilo, foi, foi demais para mim. Mas eu não tinha o pré-requisito que a empresa pedia. Eu tinha as habilidades, eu estava pronto em habilidade mas sendo que eu dormi no tempo de preparação, irmãos. E aí eu vou jogar a culpa para os outros? Como assim? Eu estava conversando que uma, uma das minhas paixões era ser militar, ser policial, e ainda dá tempo, por incrível que pareça, mas a única que ainda pode, pela idade, seria ser policial federal. Mas eu não posso fazer sem concluir, um outro nível, que ficou para trás pela metade. Vocês estão entendendo? E parece que às vezes é assim na nossa vida, nós concluímos um pedaço, queremos pular daqui para cá e deixamos algo pela metade no meio do caminho, e nunca é respondido, a diz, Deus, por que você não faz? Conclui o resto. Faz o resto. Ou você acha que eu vou respaldar o seu acúmulo de procrastinação? Não vai irmão, não vai, nós queremos chegar em lugares que no fundo, no fundo nós sabemos que não estamos prontos para ele, porque se você soubesse realmente que está, você já estava, porque Deus sabe muito mais do que você, e já tinha te colocado. Tem alguém aqui? Então, pastor, o que é que isso tem a ver com o prostrar-se? Né? O que é que tem a ver com o prostrar? Irmãos, você concorda comigo que na Bíblia vai ter, e você já deve ter escutado muito, Susan fala muito essa palavra lá em casa, brincando com as crianças, dizendo, você está prostrado aí na televisão, ou prostrado aí no celular, ou prostrado aí, não sei se na sua casa falam muito isso. Janeiro está aqui com o Gilvan, preciosos, mas meu irmão, que ele não conhece muito o linguajar bíblico, no início meus filhos pequenos diziam assim, terminava de almoçar na casa de quem fosse. Eles pequenininhos eles diziam, cadê meu galardão? Meu irmão, todo mundo olhava para ele, o que é isso? Porque Susan dizia que comer tudo traria um galardão, se eles obedecessem, eles ganhariam um chocolatezinho, uma sobremesa. Então a linguagem lá em casa era essa, e eles ficavam, o que é galardão? Então assim, quando você entende que você precisa cumprir coisas para que galardões cheguem na sua vida, fica fácil, irmão. Porque você não vai cobrar de ninguém, a não ser de você mesmo. E você também precisa ser sincero e dizer, bem assim, não está no tempo ainda. Estou me preparando. Agora, quando você chegar no nível que Deus disse, irmão, possa ter ousadia, intrepidez. pai, eu estou pronto. Pode mandar. Hoje nada me para, se o Senhor me enviar, eu vou falar. E espera para ver se o céu te responde. Eu tenho um orado, pai, eu quero uma porta, abre. Pai, eu quero isso. Mas eu não sou diferente de você, irmãos. Eu tenho responsabilidades talvez diferentes. Mas o nosso Deus é o mesmo Pai. E a Bíblia fala que Ele é um bom, um bom Pai. Capaz de dar aquilo que pedimos. Tem este poder. Por que para uns Ele responde para outros não? A luta do prostrar-se, irmão, é a mesma que eu comecei fazendo a pergunta, pessoas vêm para a igreja no culto, e por isso querem colocar Deus na parede, mas eu vou para a igreja, mas nunca chega ao coração do pai, a pessoa acerta o endereço da igreja, mas o coração de Deus nunca é tocado, porque entendam uma coisa, Deus sabe quando a adoração é verdadeira, Deus sabe quando a entrega é verdadeira, eu posso não saber, eu posso até me atrapalhar, mas Deus sabe, você já viu aqueles caras que estão na rua, e para na porta do seu carro pedindo um esmola, um dinheirinho, que o seu coração fica querendo ajudar, mas ao mesmo tempo fica meio que confuso, se aquela história é verdadeira ou não, a gente fica confuso, mas Deus não, na hora que aquela viuvinha ela vai entregar a sua oferta, todo mundo entregando daquilo que tinha, a palavra fala que Jesus estava com seus discípulos olhando o gasofilasso, olhando como eles ofertavam, não era quanto eles davam, era como. Se era como, Deus está vendo como você faz, não quanto você traz. Deus não está necessitando de dinheiro, irmão, o céu não está em falta. Essa história de querer arrancar dinheiro do bolso do povo, irmão, de fazer apelo para que o povo dê mais dinheiro, irmãos... É perigoso, porque isso jamais vai ser em nome de Deus, jamais, porque Deus Ele não ensina assim. Aí aquela biovinha chega e coloca duas moedinha. Jesus na mesma hora parece que para tudo, olha para os seus discípulos e dizem, esta deu mais do que todo mundo, como assim? Como assim? Como que dois é mais do que dez? Não faz sentido, mas Deus viu coração dela eu já disse aqui que eu já tive experiências tão desesperadoras de novo convertido, de estar num congresso bem grande assim às vezes até muita maluquice que eu tinha na minha esfera a minha, a minha particularidade, eu não posso pregar a minha particularidade precisamos pregar a bíblia porque a minha fé é minha fé você tem a sua particularidade com Deus e eu não vou fazer disso uma doutrina mas eu já tive a oportunidade de estar no lugar, e de eu dizer bem assim, eu quero ver se vou, quem está aqui, que vai dar uma oferta, que eu procurei no bolso, eu não tinha irmão, que o botão da camisa, eu disse, mas eu vou chegar ali no altar, e eu vou dizer, pai, eu estou aqui, a vontade de chegar no altar, porque eu sabia que Deus estava me vendo, antes de receber o que eu estava dando, atitude, por isso que eu sou tão apaixonado por atitude, não por tanta, tanto falar, se eu sou assim, imagine Deus. Por isso que ele estava dizendo que tinha gente que levantava as mãos e estava orando muito bonito. Fazendo muita coisa, se pensavam assim, as bocas, estão falando de muita coisa. Mas o coração está longe. Está longe. Então nós precisamos entender como é que Deus está me vendo. Porque, irmãos, uma coisa eu quero te dizer. A luta do céu é para quem você está se prostrando. A luta é sobre... É sobre a quem você adora. Quem é que faz você curvar? Problemas? Medo? Desespero? A luta é sobre adoração. E vou te provar que toda vez que você decidir se prostrar verdadeiramente, um empecilho vai se levantar. Você já viu aquele culto que você está passando por um problema, e você chega aqui, a palavra fala exatamente o que você precisava ouvir, Parece que Deus ouviu a sua história antes de vir para cá. Você queima o coração e diz: A partir de hoje eu não faço mais. Quando você pisar na porta, o telefone toca. Chega uma mensagem. Justamente para dizer: E aí, vai ou não vai? Eu brinco dizendo que, para homens, no strong. Rapaz, só basta o cara dizer: A partir de hoje eu vou ver minha vida numa conduta santa. Mesmo o Satanás desenterra os defuntos tudinho. Do nada começa a cair mensagem, convite. É tanta coisa que acontece. Por que só nessa hora? Porque a luta é para quem você vai entregar a sua adoração, quem vai te fazer curvar-se verdadeiramente. Quem? E você vai olhando na Bíblia, que tem coisas que é tão claro e a gente não percebe sobre esse sentido. Mas eu só vou falar sobre três. Mas eu queria que você entendesse primeiro o significado de prostrar-se. Deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás. Tá. No transitivo direto, significa fazer cair, lançar por terra, derrubar, prosternar. Exemplo, prostou o inimigo de um só golpe. No pronominal, lançasse ao chão em postura de súplica ou adoração, prostrou-se aos pés do altar. E o que seria prostrar-se a Deus? Prostrar-se diante de alguém... Que significa que você está reconhecendo como seu senhor, você é servo dele e ele é o seu senhor, ele dá as ordens e você tem de obedecê-las, isto nos leva ao segundo aspecto da adoração encontrada na bíblia, que é uma associação entre adorar e servir. Irmãos, quando você se prostra a alguém, você está reconhecendo como senhor da sua vida, a partir disso você está dispondo a esta pessoa a disponibilidade de adorá-la, como? Servindo Você pegou? É isso que Satanás faz Ele faz você reconhecer algo Que você se rende a isso E você vai passar a adorar Satanás como? Servindo esse comando que ele está te dando Quer seja medo, quer seja um apelo E você começa a servir sem perceber Você começa a fazer coisas sem perceber Você prostrou-se você inclinou-se e passou a adorar uma situação como? Servindo. Servindo. Por isso que é tão fácil você entender porque Satanás quer que a gente se renda a ele. Ele sabe como fazer a gente servi-lo. Ele sabe. É ele te mandar uma notícia que você não queria receber, você perde o sono, irmão. Você perde o sono, você está atento mais a algo que vai te fazer tomar uma atitude e você vai passar a servir uma situação para resolver outra coisa. Ah, é porque eu preciso pagar, eu preciso fazer aquilo. Para primeiro. Espera aí, Senhor. Eu só me prostro diante do Senhor. A situação é verdadeira. A cobrança está aqui. Isso está me gerando medo, mas eu sei quem eu sou. O Senhor é o meu Deus. Eu me prostro diante de Ti, Pai. Porque eu sei que do Senhor vem a resposta, do Senhor vem o escape. Eu assumo a minha particularidade, eu errei, mas eu preciso de ajuda, eu quero consertar. É diferente, irmão? Sim, ousadia. Ou você acha que quando Davi foi levar aos seus irmãos, no meio da guerra, o que o seu pai tinha pedido, Davi estava obedecendo, sim ou não? Davi estava nos campos, cuidando das ovelhas do pai, os irmãos estavam na guerra Entende-se que Davi não estava na guerra porque não era legítimo Então estava com os fazeres que os irmãos não queriam Cuidando das ovelhas E o pai diz, vai lá no campo levar para os seus irmãos alimentos Queijo Ele pega e parte Quando chega lá, os irmãos dele ficam bravos, sim ou não? E a primeira coisa que ele diz O que você está fazendo aqui? Porque você não está lá atrás cuidando das ovelhas do velho? Tipo, vai fazer o que lhe compete ficar fora ele tinha ido levar alimento E a Bíblia fala que ao chegar nesse lugar Ele escuta a afronta de Golias Mas essa afronta não foi a Davi Essa afronta foi ao Deus que ele conhece Irmãos, às vezes nós chegamos em um lugar e a afronta vem para você Mas Deus te levou ali não para se preocupar com você Mas e sim o que estão falando sobre o Deus que você diz crer Eu já cheguei em lugares que as pessoas olharam para mim e falaram comigo E eu olhei para ela e eu passei aí, e quando eu consegui me controlar, Deus disse, eu te trouxe aqui para isso. E você enxerga exatamente o que Ele quer que você faça ali. E você vira a chave de todo um lugar, porque você entendeu que você foi ali, não pelas suas causas, e sim pelas causas do reino. Nós estamos muito cheios da gente, do que eu quero, de como eu quero. Deus, eu quero assim, rosa, verde, azul. A gente desenha do jeito que quer, irmão. A gente nunca descansa na certeza de que Deus tem o melhor Dizendo, pai eu nem quero saber como é Manda, eu confio no teu gosto Isso é fé? Sim ou não? Mas Davi quando chega ali, ele chateia-se Se, Quem é esse circunciso que está falando assim do meu Deus? E aí chega um relatório o relatório para Davi Golias, ele está nos afrontando, tem 40 dias e 40 noites impetrando sobre nós Chamando para a guerra O nosso rei está com medo, está todo mundo com medo por quê? Porque Golias estava chamando a guerra Para o tete a tete Era pessoal o negócio Entende irmão, Satanás vai tentar te levar para um nível pessoal Você sem Deus nada Eu sem Deus sou nada Mas se você lembrar Que ainda que a estatura dele seja maior Mas você chegou ali com Deus Por que você deixaria Deus fora da guerra? Se Deus te levou, ele quer guerrear com você Entenda que Deus está no negócio e aí Davi, meu irmão, começa naquela luta com ele. Porque ele ouviu que tinha galardões, tinha bênçãos, para quem vencesse aquele gigante. Irmãos, depois da queda do gigante, sempre tem bênção. Aprenda a ser apaixonado por jogar gigante no chão. Irmão, se tem uma coisa que eu fico é nervoso quando eu vejo Satanás ser andando na vida de alguém. Irmão, pense no homem que vai para cima com vontade. Porque eu sei que o único objetivo é passar de nível. Deus está esperando que você vá lá e derrube Ele. Mas é na sua força? Não, em nome do Senhor. O que é que precisa ser feito? Você chega lá e diz assim, quem manda aqui é Deus. Acabou a história, Satanás. Pode sair. E quando o Davi chega para tomar coragem, ô oh, pastor, e precisa tomar coragem? Precisa, irmão. Porque aqui não é se Deus falou, é se você tem condições de alinhar o seu corpo à sua fé. Tem coisa que você crê, mas não consegue dar resposta com as suas atitudes, sim ou não? E aqui era o que Davi estava dizendo, as pernas tremendo. Ele, mas o rei vai dizer o que mesmo? Vai dar o que para quem derrubar o gigante? Ele vai casar com a filha do rei. A família vai estar tá isenta de imposto. E ele acha que coça a cabeça, chega perto de outra. Ele disse, é o que mesmo que o rei vai dar? Ele estava tomando coragem, irmão. Ele calculava o gigante... Olhava para a bênção e dizia, mas pai, eu vou. Ele estava ali sondando o coração, disse, Deus, não é possível, espera aí. Quem é esse circunciso para estar tá falando assim do Senhor? Não, eu vou. Aí ele escutava de novo a promessa, disse, eu vou. Mas ele não vai só, ele disse, eu vou contra ti, em nome do Deus vivo. Ele já estava dizendo, Golias, você está achando que eu vou só? Eu vou com Deus, Senhor. Sabe por quê? Porque depois que Deus entrou na minha vida, eu não preciso deixar mais ele em casa, porque ele tem prazer em caminhar comigo. Irmão, acaba com essa história de ser crente no domingo e deixa ele na segunda em casa. Acaba com isso, irmão. Aí você arranja meu mundo e problema de segunda a sexta, depois chega no domingo, Deus me ajuda. Os problemas só chegam porque Deus nunca está com você na hora de resolver, aí você acumula problema. Aí o que eu acho lindo é que do jeito que Davi disse, eu vou te derrubar, vou arrancar sua cabeça com a sua espada. <risos> aqui, aqui o, 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 virou Siri na lata, Davi. Que Golias estava olhando para ele, Messias, eu vou te dar como comida para os bichos, disse, quem vai dar sou eu. Você não entendeu não? Agora, aí aqui agora mudou, Davi. Aqui Davi agora já estava tomado pelo poder de Deus. Ele disse, assim, eu vou jogar você no chão. Eu vou cortar sua cabeça com a sua espada E eu que vou te dar de comida para os bichos Porque eu vou contra você, nome do Deus vivo O que foi que aconteceu, irmão? Vai ler O que ele declarou antes de partir Para cima de Golias, exatamente do jeito Que ele disse, Deus entregou a ele Porque é assim Não espere o gigante diminuir Você Cresce do tamanho de Deus Sobre o gigante É o contrário não espera o problema diminuir Passe por cima do problema Deus é maior Enxerga de cima as coisas Aí você vai ser tomado de coragem para fazer A fé vai com você Nessas horas Ou seja Quando eu penso nisso, abre comigo aí Em Daniel no capítulo 3, o verso 10 Irmão, Satanás sabe ou não sabe fazer uma pessoa se prostrar? Sim ou não, irmão? Ainda que involuntariamente, irmão. Ou melhor, imperceptivelmente. Aquilo fica tomando a sua mente, o seu coração. Você já não consegue mais produzir, não consegue trabalhar, você está ali. O tempo todinho. Aí as pessoas olham para você e percebem o que é que você tem. Você está tão triste. Daniel 3, 10. Olha o nível de entrega que você está dando, que está sendo percebido. Irmãos, a adoração é assim quando você chega e vê um verdadeiro adorador. Ele não precisa estar tá rodopiando não, mas quando você olha, parece que está saindo dele. Um poder que você se vê meu irmão, que adoração é aquela. Porque é percebido? Percebe-se. Se não percebesse, na hora que Deus quis escolher o melhor arpista, não sabiam, ou não iriam saber onde Davi estava. Mas quando disse, eu quero o melhor, disse, mas se tem um... Em toda Israel, Davi era conhecido, desprezado pelos irmãos, mas conhecido pela habilidade que Deus tinha dado a ele. Esperando só a oportunidade irmão, sabe por quê? Porque Davi já estava pronto. Agora o que é interessante, ele entrou pelo palácio, onde ele assumiria o trono, pela habilidade que ele já tinha, enquanto estava nas malhadas. Ou seja, o pré-requisito já estava alcançado irmão, era só a oportunidade que faltava. Vocês estão aqui? O que é que tem aí Daniel 3,10? Vamos lá. Tu emitiste, emitiste, que nome abençoado, um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério da flauta dupla e de toda espécie de música, se prostrassem em terra e adorassem a imagem de ouro. Irmãos, quem lembra onde foi esse decreto? Por que melhor esse decreto foi estabelecido? Tinha alguém adorando a Deus e o povo não estava satisfeito. Satanás fica furioso, irmão. Quando ele sabe que tem alguém adorando, de verdade, ele vai enlouquecer. Na verdade, eu gosto de brincar, ele vai endemoniar. Porque Daniel não se corvava A Bíblia fala que ele orava três vezes ao dia Ele se entregava, ele se prostrava ao Senhor Na hora que ele começou a adorar Verdadeiramente, que isso acontece comigo com você Decida crescer em intimidade E adoração ao Senhor Para você ver, se não vem um decreto Para poder te tirar desse rumo Dizer, não vai fazer mais Não vai ter mais tempo Aí vem disfarçado de um emprego Que rouba toda a sua paz, seu tempo você não tem mais nem tempo de lembrar do versículo que leu de manhã. A adoração é esfarrapada, nem sequer prostra mais, porque não dá tempo. Passa o olho no versículo quando vem a notificação do aplicativo, porque a Bíblia está empoeirada, não dá mais tempo de abrir. Satanás sabe como parar. Ele sabe como parar. E na maioria das vezes é te dando oportunidades que você almeja, porque ele sabe o que você quer. Ele sabe que você quer, ele sabe que você precisa. Ele te dá a oportunidade Mas essa oportunidade, irmãos, olha para o seu irmão do lado Diga-me assim Vai vir Ele só está denunciando Que já está chegando Vai vir, Deus vai te dar Irmão, quando Satanás levanta hoje Eu nem fico mais triste, eu começo a rir O seu glória, chegou a vitória Chegou a vitória Porque ele denuncia Que a vitória está chegando Ele quer me tirar do tempo da vitória Mas a vitória ele não me tira mais ele sabe que ela está chegando. Quando você amadurece, você começa a olhar Satanás. E Eu fico esperando. Cadê ele? Cadê o encardido que não apareceu ainda? Doido que ele bota a cara para olhar para a cara e dizer: Agora quem ri de você sou eu. Pode sentar. Vai sentar e ver a vitória chegar. Ousadia, irmão. Entenda quem é o seu Deus. O desejo do meu coração é que você seja incendiado em ousadia nessa noite que fogo consuma todo o seu entendimento que Deus está esperando você dar ordens ousadia você acabou a partir de hoje joga fora o remédio faz o que for, sei lá irmão mas vai ao coração de Deus e dizer eu não vou ser mais enganado ô pastor, mas e dá certo esse negócio de jogar remédio? irmão Vá em Deus, creia, comece posicionando, você começa declarando o exame primeiro, não é o remédio. Pai, eu vou repetir o exame, e eu creio que esse exame não vai dar em nada, porque eu não quero mais ser escravo de remédio, Senhor. Aí você faz o exame, aí deu de novo, esse pai, eu continuo crendo, porque o Senhor é poderoso para fazer e você vai gerando o inferno. Vocês lembram que Davi perguntou três vezes? Vai gerando, vai crescendo. Irmão, chega uma hora que você esquece do exame, já está orando por coisas maiores. Quando você olha assim, assim eita, esqueci de no médico, passou três meses. Quando chegar lá, você vai fazer o quê aqui mesmo? Que não tem nada. Não tem nada. Vocês estão entendendo, irmão? Porque aquilo que é grande, só é grande até você passar dele. E você só passa de problemas grandes com Deus maior do que eles mas a gente fica engateando derrapando na curva gelada nunca avança, a oração parece que é a mesma desde quando aceitou Jesus a lágrima quente quando a gente levanta a mão que desce do corpo quando a gente aceita Jesus que experiência, meu irmão poderosa Parece que depois nunca mais essa lágrima vem, parece que a gente nunca mais consegue chorar com aquele peso no coração, dizer bem assim, pai, eu sou apaixonado por ti. De você sair do quarto e olhar para trás e dizer assim, eu vou trabalhar, mas eu venho já. Eu quero ficar aqui. Mas é uma luta retada, irmão. Irmão, eu trabalho com fone de um lado. Eu escuto por um, mas o outro está aqui, o tempo todinho, eu estou ligado, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei quem eu sou. Nós precisamos saber e ser lembrado disso o tempo todo. Daniel está deixando claro que por causa de Davi um decreto veio, irmão, por causa da igreja, que ora, Satanás vai levantar decreto. Normal. Isso só me mostra... Quando tudo isso que está acontecendo é que tem oração chegando em Deus. Mas a igreja fica desesperada, irmão, eu não tenho desespero, porque eu sei que o escape e a vitória para aqueles que estão em Cristo sempre vem. Tenha medo se você não tiver certeza de se está. Sempre vem. Mas a gente tem medo de entrar em covazinhas de vez em quando. A gente tem medo de... De ser experiência de Deus para os outros, porque irmão, foi só depois que Daniel saiu da cova, que ele se tornou quem ele se tornou, para os outros, mas para Deus, ele já era, para Deus ele já era irmão, e aí todo mundo brinca, é muito lindo, ah, o leão não comeu porque ele tinha cheiro de azeite, irmão, o leão não comeu, porque maior do que a fome do leão, era o Deus que estava dentro daquele lugar, irmão. Está maluco? Quem é leão? Perto do leão da tribo de Judá? Entendimento de quem chega com você, irmão. Toda vez que eu chegar na casa de uma pessoa que eu sou visitante, pela primeira vez, eu disse que Deus permaneça nesse lugar. Paz seja sobre essa casa. Você tem costume de fazer isso? Irmão, faça isso em nome de Jesus. Ah, eu não vou mais não na casa daquele meu parente, é um problema, vai, agora é que você tem que ir, vai todo dia. Pisa sem ele saber com a cara de ser, eu estou chamando a paz do Senhor para esse lugar. Paz seja sobre esse lugar. Paz seja sobre esse lugar. Paz seja sobre esse lugar, quando você chegar lá, você vai procurar problema, vai dizer, pai, onde é que está agora o problema? Mas você fortalece o que precisa ser destruído, porque você termina declarando mais o contrário do que Deus espera. Eu posso ouvir um amém de vez em quando eu vou terminar abra comigo em Mateus capítulo 4 o verso 9 e aqui nós vamos caminhar para o fim está recebendo e disse-lhe tudo isto te darei se te prostares e me adorares irmão você pode ver uma pessoa se prostrar, sim ou não mas espera-se uma atitude depois desse gesto de prostrar é o adorar, o adorar é servir para tudo que você se prostra você vai servir quer seja problema, medo, o que quer que seja você vai servir e esse servir está diretamente ligado à palavra adorar é o serviço sobre aquilo que você se prostra Mas quem é que está falando isso aqui? Quem lembra? É Satanás Na ousadia que ele tem Falando para Jesus Se Satanás tem coragem de falar para Jesus isso Quem dirá o vazio pequeno aqui? Ele não tem vergonha irmão Ele vai te desafiar Ele vai te propor sim só basta ele ter oportunidade. Mas o que ele quer é que você o escute e se dobre ao que ele está falando, para que você depois dali saia e obedeça. O obedecer é o servir em adoração. Sabe quando é que você vai servir Deus verdadeiramente? Adorando é quando o seu prostraço, quando você sair daqui, virar uma conduta de vida. Aí você vai estar adorando, aí o céu vai estar recebendo. E aí quando isso acontece aí, não sei se você já leu o texto todo, mas a Bíblia fala que por três vezes Satanás tentou e Jesus disse não, no versículo, depois deste, tem uma vírgula, e a Bíblia fala, e vieram os anjos e serviram Jesus. <risos> Diga, eu estou a uma vírgula, pode dizer, eu estou a uma vírgula, se eu decidir obedecer porque a Bíblia nem diz que Jesus pediu, Mateus, porque essa confusão começou por causa de comida, Jesus estava com fome, Satanás chega dizendo, você está com fome, diz a pedra que vira e pão, ou seja, eu reconheço que você tem poder, Satanás não tem problema de reconhecer que você tem autoridade e poder não irmão, ele não tem problema, ele vai fazer você usar na hora errada e para a ocasião errada, Lembra daquele crente que está errado, que na hora que deveria dizer, bem senhor, assim, eu estou todo errado. Como, aí ele quer usar da autoridade que ele tem. É usar o poder na hora errada. Aí ele diz, diz a pedra. Aí Jesus dá aquela clássica do irmão Lázaro, nem só de pão viverá o homem. E aí ele vai levando, mas Jesus é quem? Um, um dos nomes reconhecidos de Jesus é que ele é o pão da vida, ele está tentando negociar pão com pão, irmão, não, ele só, só está entendendo, Jesus, você aceita o meu pão, ou o pão de Deus, aí ele disse: eu quero o pão de Deus, aí depois leva ele para um lugar alto, Se eu vou te dar tudo, autoridade, mas a autoridade que ele dá, é a que foi entregue a ele, qual é a autoridade que Satanás tem? A única que foi entregue a ele, a Bíblia fala, que quando houve o pecado de Adão e Eva, a autoridade foi entregue a Satanás. Por isso que ele faz o que faz, porque foi entregue a ele. Mas quando você vai para Jesus, Jesus já tomou essa autoridade. E aqueles que estão em Cristo, usam o dessa autoridade. Mas você precisa estar verdadeiramente em Cristo. E pela terceira vez ele quer dar tudo, riquezas, poder... Mas o que é que ele está tentando entregar para Jesus? Tudo o que Jesus ia entregar, ou receber e um pouco mais. Aí ele está querendo dar uma disfarçada. Porque a Bíblia fala que quando ele cumpre tudo, o está consumado na cruz, a palavra fala que foi lhe dado o nome que está sobre todo, o nome no céu, na terra, debaixo da terra. Irmão, a autoridade maior não existe. Não existe. Satanás está dizendo: pega o bis. Pega aqui o um chocolatezinho. meu Irmão, O infeliz de bolacha que você antes do almoço. Você está com tanta fome, a demora do prato, aí você vai lá e come a bolacha. O almoço já não é mais a mesma coisa. Você até come, mas já não tem o sabor que deveria ter. Porque você comeu a bolachinha antes. É o que o Satanás está dizendo, come um pouquinho antes. Aí na hora que você comer, não tem mais sentido você querer cobrar a Deus. A sua obediência não foi completa. Obediência ou é completa ou não é obediência. Não existe obediência pela metade, irmão. Ou é ou não é. Não existe. É a mesma, o crente entende não tem pecadinho e pecadão. Mas obediência, não, mas obedecia um pouco. Você não obedeceu, irmão. Obediência tem início e fim. Completo. Se não, já era. Pode começar de novo desista de querer barganhar pela metade, ou é tudo, Jesus morreu pela metade, meu irmão, ou é tudo, ou não, acabou, e conforme-se, para de se enganar, se não é, olhe no espelho e diga, tome vergonha na sua cara, mas não é para o seu irmão, é para você, olhe no espelho e diga, tome vergonha na sua cara, para de falar o que você não é, para de pedir o que você não tem direito, para de enganar o povo, mas é para você, porque quando isso for verdade para você, vai ser para os outros Mas o problema é que a gente olha no espelho, sabe que a gente não está naquele nível E sai dali para enganar os outros, com a roupa, com a cara bonita Eu já vi pessoas que disseram, vou para o congresso, se fazer o quê? Não porque me disseram que é bom, senão vai assistir um filme Vai assistir um filme que vai ser melhor, você não quer o congresso, você quer o oba-oba do povo que vai estar tá lá Ô pastor, mas e se chegar lá e Deus não vai falar com ele? Deus fala até no quarto, porque tem que esperar o congresso. Sabe aquele irmão que está esperando o evento sempre, para poder sentir o arrepio e pular? Não irmão, é no quarto, vai para o quarto. Começa a viver onde ninguém está te vendo. Começa a tornar-se onde ninguém está vendo esse negócio de querer ser crente parecido com os outros que estão adorando mãe, na igreja é fácil é só a gente fechar um olho, outro assim meio de banda a gente vê que o irmão levantou a mão, a gente vai acompanhando dá até umas rodadinhas sai daqui, não tem fogo passa frio em casa tem alguém aqui? <risos> aleluia Abra agora em Gênesis 3, 1.8. Luquinho, pode subir, o louvor pode subir, por favor. Gênesis 3, 1.8. Quem conhece o que está escrito aí? Sem ler, né irmão? Está aí em Gênesis 3. Algo que aconteceu terrível na nossa história. Mas está vendo que a gente não lembra onde é que está? Lembra aquele atestado que um médico disse que você não podia isso só aquilo, que é terrível? Você sabe onde está, não sabe? Irmão, você vai saber onde está o que é importante para você. Se você não sabe, não é importante. Eu posso ouvir um amém ou um Ai de mim. Deus é importante para mim, Matheus. É mesmo. Entendi. 3, um, 8. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável diga comigo, parecia agradável ao paladar pode dizer ao paladar desejo de satisfazer esse um negócio bom hein? era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto comeu e deu a seu marido que comeu também, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus então juntaram folhas de figueira para cobrir-se, ponto quando a gente lê isso aqui, o que é que se fala por aí? a serpente infeliz que mentiu para Eva sim ou não? mas a serpente não mentiu quem disse que ela mentiu? você concorda comigo que a serpente não mentiu? sim ou não gente? é só ler, ela disse que se você comer os olhos vão ser abertos, quando ela comeu, o que foi que aconteceu? então ela não mentiu, ela sugeriu, e a sugestão foi mais agradável, do que obedecer, para com essa mentira dizer que foi satanás, satanás me enganou não, não, te enganou, não. ele está te sugerindo, e você está decidindo não obedecer, é sobre a quem você se prostra quem é que você se curva para adorar a obedecer e para finalizar em momentos de crescimento também sempre vão vir irmãos, desafios e aqui é o que eu tenho visto que a igreja está crescendo tanto eu tenho visto tantos irmãos crescerem financeiramente oportunidade Sim ou não? Você tem visto isso? Eu tenho visto muito disso acontecer. O meu medo é quando a adoração é perdida nisso tudo. Êxodo 5, do 1 ao 9. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, Assim diz o Senhor o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto o Faraó respondeu, quem é o Senhor para que eu lhe obedeça a palavra obedecer de novo e deixe Israel sair não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair eles insistiram o Deus dos hebreus veio ao nosso encontro agora permite-nos caminhar três dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor O nosso Deus Caso contrário Ele nos atingirá com pragas Ou com espada vamos, vamos pensar aqui Pode deixar aí, tira não Caso contrário Era da vontade de Deus mandar as pragas Deus queria a adoração do povo Sabe por quê, irmão? Na hora que você começar a adorar Você por si só vai sair do lugar que você tem que sair ô pastor, mas aí estão me impedindo, irmão, adore, adore, Deus, nem que seja mandando praga, vai te tirar de lá, mas não deixa a sua adoração ser interrompida, Deus disse, deixa o meu povo ir, três dias, adorar no deserto, aqui começa o desespero de faraó, irmão, porque se tem uma coisa, que quem serve a outros deuses sabe, é adorar, você já viu aquele irmão que o preço que se pede para fazer um trabalho ou qualquer coisa, ele vai até o final. Vai debaixo de penitência, mas ele tem um medo de desistir pelo meio do caminho. Ou para não tomar uma cacetada, ou para dizer, bem assim, se eu não fizer até o fim, eu não vou receber. Então eu vou até o fim. Você já viu isso, irmão, no mundo? Eu já vi. E muito. Porque o negócio é sobre obedecer. Adoração. Prostrar. O povo queria ir se prostrar a Deus, três dias no deserto adorando a ele, farol disse de jeito nenhum, mas por quê? porque a adoração irmão, traz entendimento a adoração traz Deus para o negócio a adoração vai queimar o seu coração, vai te deixar no nível de obediência tão grande e satanás não quer que você obedeça porque ele sabe que se você passar a obedecer a Deus, você é imparável imparável e aí foi esse que eu li? próximo mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes eles que tratem de ajuntar palhas mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos não reduzam a cota são preguiçosos e por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus vamos esmiuçar rapidinho na hora que você sentir o desejo de adorar a Deus, o trabalho vai dobrar você vai ser visto como ninguém, como preguiçoso como quem não quer nada como tudo, vem tudo de uma vez só na sua cabeça Esse povo, eles misturavam a palha com o barro para poder fazer o tijolo Quando ele está dizendo bem assim, não dê mais palha É porque eles precisavam apenas misturar a palha com o barro E eles tinham uma cota para fazer por dia Aí Farol está dizendo, eles tão ocioso, essa história de adoração É porque estão sem ter o que fazer Vou dobrar o serviço para esquecer com isso Ele vai falar aí, passa o próximo, você vê Aumentem a carga de trabalho dessa gente Para que cumpram suas tarefas E não deem atenção a mentiras Esquece esse negócio de ir para a igreja, irmão Vai estudar Afinal de contas, você precisa, né? Estudar, dar mais tempo Irmão, não tem problema de você cumprir suas tarefas Mas entre o que você está dando para suas tarefas e para Deus Quem tem que saber é você Se você está dando o seu melhor ou não Isso não pode ser medido por uma igreja Por denominação Pelo menos não deveria ser assim a Bíblia não nos respalda a fazer isso. Mas a gente dá tanto a gente, na hora de ir pra Deus é um pouquinho. Mas quer tudo. Aí esse povo recebe a ordem agora de ver se vão dar a mesma cota de tijolo. Mas agora vocês vão catar a palha, vai juntar o barro e vai me dar o mesmo resultado ainda. Sabe aquele negócio que você tá bem? Eu só lembro de Wellington, Eva, quando eu falo sobre essa passagem quando o Hélito disse, a partir de agora, eu vou me dedicar, pastor, o carro está aqui, meu irmão, ele disse, eu nunca vi cair tanta escala na minha vida, eu estou trabalhando, que já mas ele não arredou o pé do serviço, ele dava de virote, de plantão, quando era de manhã, se tinha atividade da igreja de manhã, ele estava lá, eu lembro do irmão Martins passando por um deserto, que muita gente não viu, porque a gente estava em meio ao fogo cruzado da pandemia, e a gente tinha reunião dos homens aqui, todo domingo de manhã para estudar um livro o Martim chegava, ele cochilava na minha frente irmão, dormia, ô oh, pastor mas de que serve? vim para uma reunião para dormir, meu irmão Deus recebeu a atitude do coração dele que na hora que as portas se abriram, Deus começou a honrar ninguém viu, mas eu estava lá, e um dia eu acordei ele para entregar a profecia, ei moço, acorda aí, ele, ô oh, pastor me desculpe eu não Deus quer falar com você mesmo está chegando os dias de vitória porque um homem que foi empresário que tinha para mais de quatro carros dentro de casa para escolher o qual sair precisou na pandemia andar de Uber de noite tem vergonha nisso? quem acha que tem? não irmão mas quando eu ouvi a atitude dele eu olhava para ele e dizia assim glória a Deus pela sua vida meu irmão glória a Deus por sua vida vocês estão aqui? glória a Deus por sua vida Deus vai te honrar? Deus está te dizendo hoje ele vai mudar a sua história As portas vão se abrir Você vai voltar a viver o que Deus tinha E por algum tempo De quatro Ficaram com um carro só Já chegou dois Vai chegar os outros Porque ele não é homem para mentir Nem filho de homem para se arrepender Vai chegar os outros Porque Deus olha o coração irmão. Agora você não vai ter para escolher Qual vai sair no dia não Você vai olhar Quem é o irmão que está de pé Eu vou pegar o irmão hoje Nesse carro aqui Vou levar ele para a igreja trata de deixar o tanque cheio de tudinho hein? irmão Deus ele é poderoso em honrar ou você tem dúvida disso mas a frase é Deus é poderoso em honrar seja capaz de obedecer é só isso irmão papai faz o resto mas lembre toda vez que você decidir crescer em Deus que você decidir realmente adorar aí sim as coisas vão ficar difíceis mas não é porque Deus quer, é porque você precisa, que nem Davi, diz, por que eu estou fazendo isso? rapaz, não, por que eu estou, quando você encontrar essa resposta em você, e você entender o que está fazendo, irmão, qualquer golias cai, qualquer golias cai, quando você entender, que não tem nada a ver de misticismo, que não tem nada a ver de cumprir tabela, não irmão, vim cultuar, não é vir sentar e ficar ouvindo um pastor falando besteira, não irmão, é você vir entregar a Deus o seu melhor, é você entender que podem falar o que for, mas pai, eu estou saindo da minha casa para te dar o meu melhor, o meu tempo, eu poderia estar tá dormindo para trabalhar amanhã, mas eu estou indo falar com o Senhor, eu quero chegar lá pai, não importa o que vão me dizer, mas eu quero sentar e dizer, obrigado por mais uma semana que o Senhor me deu, eu só tenho a te agradecer, e também quero a oportunidade, né meu Deus? de te mostrar, está vindo mais uma semana, e se o Senhor me permitir abrir os olhos amanhã, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer, pai, obrigado, porque o Senhor é o dono da minha vida, irmão, aí Satanás vai endemoniar, mas aí eu quero te encorajar, irmão, Satanás não perde tempo com um crente, verdadeiro, adorador, ele não perde tempo, ele não vai ficar apanhando, irmão, ele vai procurar outro lugar, mas no dia que você for verdade, ele vai, ó, Cai fora, que nele disse para Jesus, eu vou embora, vou esperar um momento oportuno para voltar, não achou até hoje, porque Jesus não deu mais a ele oportunidade. <risos> e você tem dado oportunidade? Irmão, quem dá oportunidade de Satanás me andar é você. e tem um louvor irmãos, eu não, eu pedi para um ministério de louvor me ajudar cantando, eu só vi gente correndo, dizendo que não sabia, que não conhecia, eu disse eu vou cantar desafinado, do jeito que for, mas sabe aquela vontade de declarar isso? Irmãos, para de ouvir aquela playlist que você gosta, passa a ouvir a playlist que gera fé e começa a declarar verdades, é a canção que fala o certo, não é que a sua emoção fica feliz, não a luta é para amadurecer irmão, a luta é sobre amadurecer. E eu vi um videozinho no Instagram desse guri, cantando essa música. Irmão, eu, eu vi Davi e Golias. Eu disse, que louvor, que declaração. Ah, o interessante é que eu conheci essa música com... Freire. Não, mas que eu gosto. É Forró no Monte. Não, é Manancial. Bom, é um dos dois aí. Manancial, né? Pronto. Banda Manancial canta essa música. Eu escutei essa música o tempo todinho. Mas o ritmo era gostoso de ouvir quando eu escutei um menino cantando no momento certo, da declaração certo, jeito certo, eu pensei, uau mais do que bonita, ela é correta em se falar e eu fiquei com essa canção no meu coração o dia todinho, o dia todinho o dia todinho, o dia todinho, o dia todinho. e confesso para vocês irmão, eu estava preparado para usar minha carta mestre Jesus, eu estou cansado, você prega hoje e na hora que eu acordei, que eu fui saindo, que eu entrei no carro, Deus disse bem assim, a palavra é essa, disse, -me aqui, Senhor. e apareceu de tudo, para poder eu chegar atrasado e me estressar, irmão, mas no meio do caminho Deus foi fazendo, foi fazendo, e a hora que era para eu chegar normal, eu cheguei antes, porque eu decidi dizer, papai, de qualquer jeito eu chego lá hoje, porque hoje a cabeça do inferno vai voar longe, porque o comando de Deus para mim para você hoje, é levante, irmão, e decida adorar, e eu não estou falando sobre você desafinar para o irmão correr não meu irmão não importa, abre a sua boca se vai sair desafinado daqui para fora não importa, mas se saiu daqui verdadeiro irmão. oh aleluia o céu vai, ouvir. mas se então, tem uma coisa que eu tenho pedido a Deus, é incendiar essa igreja com gestos de adoração também nós somos muito mornos em adorar nós temos muita vergonha nós somos muito comedido, muito limitado. Mas não para dar o grito do gol do Brasil. Não para tantas outras coisas. Quando chega aquele e-mail da promoção. Uh, fui promovido. né é, irmão? irmão? se tem uma coisa que eu sei que Deus está falando hoje é com alguém sobre trabalho. Eu não sei quem é, não. Mas segura, aguenta até o fim que o papai está no negócio. Ele vai promover. Agora... Se ele for junto. Se ele for junto. A quem compete, receba. Se você já tem no seu coração de que não vai, nem queira a vaga. Porque você pode perder tudo que você conquistou até hoje. Assim diz o Senhor. Eu queria que você, do jeito que está, não queria... Se quiser levantar, levante, pule, rode eu gosto de baiano, casei com baiana tenho dois filhos baiano, porque baiano é comédia é figura, olha, pense num povo que não nasce, estreia, é baiano baiano tem umas frases que eu acho muito massa, véio, engraçado demais, baiano é figura meu nome era ser baiano, ou oh, meu, meu sonho era ser baiano tem um pastor amigo meu lá, que ele disse assim, lá em casa pastor, todo mundo é crente Carlinhos da Líria dos Valens, lembra de Carlinhos? Lá em casa, todo mundo é crente do fogo Até a banana da terra Eu disse, sabe, pai, que massa Baiana é figura, ele inventa umas coisas esse pastor, quando eu estou no culto E o fogo está descendo, eu olho para um, olho para outro E a coisa não está acontecendo, e eu não estou conseguindo perceber Pastor, eu me jogo no chão, eu me sujo de terra Mas eu só saio dali quando Deus falar comigo Eu entro em desespero Se Deus, eu não estou sentindo Você sabe o que é isso? Vontade Pai, eu quero perceber O que é está que acontecendo, eu não estou percebendo baiana é nesse nível, é a figura baiana é o único povo que quer falar uma coisa bonita e fala ao contrário é chegou um profeta eu tenho um monte de baiana, eu vou sair daqui e vou apanhar hoje né? só tem um monte de baiana olhando para mim mas quando chegou um profeta para mim, eu disse assim Deus é terrível, eu disse não, Deus é bom Esse uma bíblia fala que ele é terrível eu disse, ah, entendi o que você está querendo dizer agora porque com o você tem que ter calma. Para você entender o que ele está falando. Senão você se perde no meio da história. Mas irmão. Fundo no meu coração. Que você seja você. Não terceirize seus problemas. Que você seja você do jeito que Deus chamou para ser. Que você receba de Deus tudo que Ele tem para você receber. Que você frutifique na medida que Ele tem para você frutificar. Mas que você viva tudo isso hoje A partir de hoje Que você saia daqui Certo De que só quem perdeu tempo foi você Quando não desceu E se curvou ao Senhor Só você está perdendo tempo Uma coisa eu preciso te dizer Deus não vai fazer o tempo voltar Mas ele pode cumprir tudo o que ele prometeu Em um curto espaço de tempo <risos> uh, Eu creio nessa palavra Senhor Curva a sua cabeça, adore, levanta, feche os olhos. Tenta não olhar para mim, para você não perder o eixo da sua adoração. Se eu começar a desafinar e você conhecer, você tapa os ouvidos e começa a cantar também. Mas, irmão, vai em outro nível hoje. Adora como nunca antes. Eu não estou te falando para você gritar. Eu não estou falando para você fazer aquele melisma que você nunca conseguiu fazer. Não, eu estou falando para você, como nunca, arrancar algo de dentro do seu coração dizer pai, agora eu tenho certeza eu estou te dando o meu melhor sabe por é o seu melhor é quando o irmão do lado não tem mais nada a ver é quando você não está preocupado se ele está ouvindo, você desafinar ou não irmão, triste de quem sabe cantar e estiver perto de mim na hora do louvor que eu vou gritar, aí fica e fica renatinho e seus olhando para mim, querendo me dar aula eu, sei, eu fecho o olho, estou nem aí papai está recebendo no dia que eu souber fazer, melhor eu faço o Márcio não quer me dar aula, Lucas não quer me dar aula então eu vou dando o que eu tenho de melhor, irmão Mas eu sei que é meu melhor Eu tento dar aquela nota Mas quando eu faço, eu, eita, na minha cabeça eu achava que ia ficar bonito Mas quando saiu, saiu feio Você já viu aquele vídeo no Instagram, o cara cantando no, 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 no chuveiro? Ele tá com fone cantando no chuveiro Aí quando mostra a voz dele Ele pensa que ele tá cantando que não cantou Quando mostra a gravação dele Misericórdia Irmão, não importa Mas que seja verdadeiro Vamos adorar logo em seguida a pastora vai estar com a oportunidade, mas tenho certeza que algo novo de você. Deus tem algo novo para ouvir de você. te agradecemos te agradecemos Pai pelo fogo verdadeiro do Senhor nós te agradecemos Pai porque sem o Senhor nada podemos fazer, eu te dou graças Pai pela sabedoria do alto sobre a vida dos meus irmãos, para entender que perder muitas vezes vai ser ganhar aleluia nos ensina Pai a amar a obediência, ao privilégio de ter a voz conhecida diante do Senhor, nos ensina, Pai, a ser braços do Senhor nessa terra, mas também nos ensina, Pai, a fazer pessoas viverem tempos de paz, quando eu chegar na vida dessas pessoas, oh, o Senhor diz que você não será mais conhecido como um problema, a partir de hoje vai ser solução na vida daqueles que tem te afrontado. Aleluia! Acabou esse rosto de problema. Porque quando você chegar, o seu Deus, a solução do mundo, chegará com você. E aprenda que tudo que você aprendeu até hoje não precisa ser utilizado toda hora. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tem alguém que está diante de uma situação que sabe resolver, mas Deus quer que você diga não. Não. E para ficar claro quem é, isso já se repetiu três vezes. E você fez o que sabia. E Deus está dizendo, não é para fazer, você não entendeu? Não é para fazer, é para esperar. Porque eu vou fazer diferente. Eu vou fazer diferente, Maria para de brigar com os teus filhos. Para entregue ao Senhor. Entregue ao Senhor. Ai meu filho é seu filho, mas é dele. Primeiro só chegou na sua mão porque ele te deu. Entrega a ele e adora. E volta a fazer mais do que o que você estava fazendo antes. Mas, Toda vez que Satanás tenta parar, você faz dobrado Quando ele tentar parar, você dobra E ele vai fugir de você Resistir, pois, ao diabo E ele fugirá de vós É só isso que está faltando Mas não é só seus filhos que vão ser alcançados É porque o testemunho dele vai ser tão grande Que ele vai trazer os amigos Que se dizem amigo Vai vir tudinho Se você tiver coragem de resistir, irmão Ainda que pareça perder Aleluia Você vai viver uma experiência tão poderosa com Deus irmão. Mas decida Que não é a sua vitória É a vitória do Senhor É se Deus está sendo honrado Naquilo que você está fazendo Porque se Deus não tiver irmão Não adianta você sair por vencedor Porque você perdeu a guerra não adianta sair com certificado e com os títulos. Você perdeu. Perdeu. Agora decida sair talvez humilhado de alguma situação, irmão. Mas você não abrir mão dos princípios e da obediência. Vou te ligar para dizer volta, porque o negócio desandou sem Você não anda. Oh, aleluia. Meu irmão, tem alguém que. Tem alguém que Deus está falando desde o início, irmão. Que está em uma posição que Deus não vai abrir mão Porque Deus colocou, não foi para ser abençoado É porque vai abençoar tanta gente nesse lugar Mas tinha que deixar Deus fazer E eu queria que ficasse nessa atmosfera Eu vou chamar a pastora Mas eu sei que Deus ainda vai falar Não sei se por mim Pela pastora Ou se Ele está falando no seu coração Mas eu não queria que uma luz nascendesse. Eu queria que o louvor continuasse porque eu sei que Deus ainda está operando irmão. Deus ainda está operando Não desconecta Deus está fazendo coisas poderosas ainda E o desejo do meu coração é ver, Pai
1: vai me fazer andar por sobre as águas oh, rompendo em fé minha vida se revestirá do seu poder oh, rompendo em fé vou usar minha voz sobre a sua semana, suas vozes rompendo em fé minha vida se revestirá no seu poder rompendo em fé com ousadia vou mover o sobrenatural vou a fidelidade, papai porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos e nós cremos nessa palavra em nome de Jesus, amém